2: thưa quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình Thời sự chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ trì buổi làm việc với ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, tỉnh cần coi trọng việc liên kết vùng để tạo động lực cho phát triển. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên hợp thứ 2, Ban chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia. Tại viên thảo luận cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật đất đai sửa đổi, nhiều đại biểu đề nghị cần nghiêm cấm việc vừa chạy quy hoạch, vừa ra quyết định thu hồi đất. Thông qua tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 10, thống nhất hướng tới lộ trình Hội nhập Tài chính Tiền tệ ASEAN. Trung Quốc kêu gọi người dân tránh hoang mang đổ xô tích chữ muối sau khi Nhật Bản xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương. Cũng trong chương trình thời sự chiều nay, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có loạt bài chuẩn mực đạo đức người đảng viên với bài 1 nhan đề: Đạo đức cách mạng cội nguồn sức mạnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí, cả nước chào mừng kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, dẫn đầu Đoàn Công tác Trung ương đã về thăm và chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy và tập thể lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lạng Sơn về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 từ đầu nhiệm kỳ đến nay và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 17. Nhóm phóng viên Văn Hiếu và Duy Thái phản ánh.
3: Mặc dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, song nhiều quyết tâm rất cao trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đến nay Lạng Sơn là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai thành công cờ khẩu số, ứng dụng công dân số xứ Lạng. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm ngoái của địa phương xếp thứ 15 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước, tăng 21 bậc so với năm 2021. Đứng thứ sáu toàn quốc về chuyển đổi số. Đặc biệt, năm ngoái tỉnh được xếp thứ hai trong nhóm 3 tỉnh dẫn đầu cả nước về điểm chỉ số xanh cấp tỉnh pgi nhờ đó kinh tế lạng sơn đã có những chuyển biến tích cực có tốc độ tăng trưởng khá cao và liên tục đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt chính trị xã hội ổn định quốc phòng an ninh được đảm bảo vững chắc đến hết quý một năm nay đã có chín mươi sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới trong đó có hai mươi hai xã nông thôn mới nâng cao và bốn xã nông thôn mới kiểu mẫu đặc biệt công tác xây dựng chỉ đốn đảng và hệ thống chính trị của địa phương tiếp tục được đẩy mạnh có nhiều đổi mới Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp cách đây gần 10 năm về tham và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước những đổi thay của địa phương, thực sự thay ra đổi thịt, đúng như tác giả Nguyễn Khối đã viết trong bài thơ Đường lên xứ Lạng Đường lên xứ Lạng thanh thanh, bản xưa lên phố, núi xanh lên rừng, con đường cao tốc thẳng tưng, xuân vang ly lượn, lòng tổng hội vui. Kỳ cùng sông Đốc ta soi mười hai đời mới cùng người nên duyên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định thời gian qua trong điều kiện đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh lạng sơn đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực đổi mới sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt đồng bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực trong việc thực hiện các nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12, 13 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Mặc dù vậy, tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế như quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế và dư địa phát triển của tỉnh chất lượng giảm nghèo và giảm nghèo bền vững còn nhiều khó khăn nhất là ở khu vực vùng sâu vùng xa vùng cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu một bộ phận cán bộ đảng viên còn có những hạn chế về năng lực trình độ chưa gương mẫu thiếu tinh thần trách nhiệm thậm chí còn vi phạm kỷ luật vi phạm pháp luật đề cập về nhiệm vụ trong thời gian tới tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị Đảng Bộ Lạng Sơn cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa về tình hình và bối cảnh chung.
4: Kết hợp chặt chẽ hài hòa hơn nữa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội. Có thể nói không quá rằng Lạng Sơn là một vùng đất vừa thơ mộng, trữ tình của nền văn hóa mà lại rất đa dạng, phong phú với những nét đặc trưng hiếm có. Một vùng đất lịch sử gắn với 400 di tích lịch sử danh lam thắng cảnh đặc sắc là vùng đất của lễ hội. Theo thống kê thì tôi được biết Lạng Sơn có đến 365 cái lễ hội dân gian. Với tính chất quy mô lớn nhỏ được tổ chức hàng năm. Còn về lĩnh vực ẩm thực thì Lạng Sơn cũng là vùng đất nổi tiếng với nhiều món ăn mang đậm hương vị đặc sắc của con người vùng Đông Bắc, nó làm nên thương hiệu cho ẩm thực xứ lạng. Tất cả những thế mạnh tiềm năng đó, mong các đồng chí chú ý cần được khai thác, phát huy với tinh thần lấy người dân làm trung tâm để từ đó giải quyết tốt các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Bên cạnh đó, Tôi đề nghị tỉnh cũng hết sức quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Quan tâm lãnh đạo công tác và giải quyết việc làm, nhất là đối với nhân lực ở nông thôn, miền núi, vùng triển khai, nhiều dự án đầu tư mới. Cần quan tâm các chế độ, chính sách đối với người có công với đồng bào dân tộc vấn đề an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, để đời sống của các gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo, đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa ngày càng được cải thiện và nâng cao hơn nữa.
3: Tổng Bí Thu Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu Lạng Sơn cần tập trung ưu tiên phát triển nguồn nhân lực theo những định hướng lớn mà Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 17 đã đề ra. Đặc biệt chú ý quan tâm, tập trung, làm tốt công tác cán bộ, có quy hoạch đào tạo bồi dưỡng một cách bài bản cho cả trước mắt lẫn lâu dài chủ động đề xuất cơ chế chính sách tăng cường phối hợp với các tỉnh bạn và các bộ ngành trung ương nhằm huy động cao nhất và sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực cho đầu tư phát triển xác định rõ vai trò vị trí tiềm năng thế mạnh của lạng sơn trong vùng trung du và miền núi bắc bộ vùng đồng bằng sông hồng vùng thủ đô hà nội coi trọng việc liên kết vùng để tạo động lực cho phát triển xây dựng lạng sơn phát triển nhanh bền vững có kết cấu hạ tầng đồng bộ Sớm trở thành tỉnh có dịch vụ, nông nghiệp, công nghiệp, phát triển theo hướng hiện
4: đại Với trọng trách là phên dậu quốc gia về quốc phòng an ninh Đồng thời cũng là phên dậu về kinh tế Bảo vệ vững chắc thị trường nội địa Cũng chính là bảo vệ chủ quyền an ninh kinh tế của đất nước Làng Sơn phải đặc biệt coi trọng chăm lo xây dựng củng cố vững chất nền quốc phòng toàn dân Gắn với thế trận an ninh nhân dân Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng một biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển, chủ động thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của vùng Trung Du, miền núi Bắc Bộ và cả nước.
3: Cùng với đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng cũng đề nghị địa phương chăm lo đầy đủ và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng chỉ đốn đảng và hệ thống chính trị, nhất là phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Trước hết là đoàn kết nội bộ trong cấp ủy chính quyền và đặc biệt đoàn kết trong tỉnh ủy, ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy, từ đó lan tỏa tạo sự thống nhất đồng thuận cao trong nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.
4: Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, xây dựng Đảng về hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện theo đúng tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, kết luận số 21 hội nghị Trung ương 4 khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, đồng thời phải biết bảo vệ những cán bộ đảng viên dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, thực hiện nghiêm quy định số 37 của Trung ương về những điều đảng viên không được làm, gắn với việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trước hết là phải có các giải pháp cụ thể để sớm khắc phục các tồn tại hạn chế như trong báo cáo của các đồng chí đã nêu.
3: Một lần nữa, Tổng Bí thư rất trọng bày tỏ mong muốn và tin tưởng Đảng bộ chính quyền và nhân dân Lạng Sơn sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng, quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đổi mới hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra.
4: Tôi tin tưởng và mong rằng với truyền thống lịch sử, văn hóa và các mạng vẻ vang của quê hương đang trên đà phát triển, cùng với ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần năng động sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lạng Sơn, sẽ tiếp tục đoàn kết chung sức đồng lòng, quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đổi mới, phấn đấu hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 ba của đảng và đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 17 bảy đã đề ra để xây dựng quê hương Lạng Sơn thân yêu của chúng ta ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no. Vui tươi, hạnh phúc, xứng đáng với câu ca. Ai lên xứ lạng cùng anh, bỡ công bác mẹ sinh thành ra em. Tay cầm bầu rượu nắm nem, mãi vui quên cả lời em dặn dò. Làng Sơn hấp dẫn đến cái mức như thế.
2: Quý vị và các bạn, vào chiều nay, trong chuyến công tác tại tỉnh Lạng Sơn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc tại cửa khẩu quốc tế Hiếu Nghị, cùng dự sự kiện có đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam hùng ba. Phóng viên Văn Hiếu tiếp tục đưa tin.
3: Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị nằm trên tuyến quốc lộ 1A, cách thành phố Lạng Sơn 17 km về phía bắc, cách Hà Nội 171 km về phía đông bắc. Nơi diễn ra các hoạt động xuất nhập cảnh giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đây là địa điểm quan trọng trong hành lang kinh tế, có phần thúc đẩy phát triển kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc cùng các nước trong khu vực ASEAN. Tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ân cần thăm hỏi động viên và tặng quà lực lượng liên ngành làm việc tại khu vực cửa khẩu. dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có cuộc trao đổi ngắn với đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, Hùng Ba. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trên thế giới chỉ có duy nhất khu vực biên giới ở đây có cửa khẩu mà Việt Nam đặt tên là hữu nghị và Trung Quốc cũng thống nhất đặt tên là hữu nghị quan tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh việt nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu việc xây dựng phát triển quan hệ tốt đẹp với đảng nhà nước và nhân dân trung quốc tổng bí thư đánh giá cao những nỗ lực của đảng bộ chính quyền tỉnh lạng sơn và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị trong việc cùng với nước bạn trung quốc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các địa phương hai nước trong đó có việc quản lý xây dựng đường biên giới hòa bình hợp tác và phát triển tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị tỉnh lạng sơn và lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị, tiếp tục phát huy, đóng góp tích cực hơn nữa, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Trung Quốc ngày càng phát
4: triển. Hai nước đã là quan hệ, vừa là đồng chí vừa là anh em từ lâu rồi. Nhưng mà lại phải đi qua lại một cái cửa, một cái lối mà cùng đặt tên chung là hữu nghị là tôi thấy rất có ý nghĩa. và Đặc biệt hôm nay là sự có mặt của đại sứ ở đây. <cười> Làm tôi xúc động quá Tôi định đến thăm anh em ở đây nội bộ thôi mối tình thấm thiết Việt Hoa Vừa là đồng chí Vừa là anh em
3: Về phần mình Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba khẳng định Chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc Của Tổng Bí thư Phú Trọng Và năm ngoái đã tạo dấu mốc quan trọng Cho quan hệ giữa hai nước Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Trung Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững Cùng đóng góp cho sự nghiệp của hai đảng Hai nước và nhân dân hai nước Dịp này, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đã cùng trồng cây lưu niệm tại cửa khẩu hữu nghị. Trước đó, đầu giờ chiều nay, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác đã tới thăm tặng quà gia đình ông Nguyễn Xuân Quát, cán bộ lão thành cách mạng và gia đình bà Bạch Thị Khôi, cán bộ tiền khởi nghĩa tại thành phố Lạng Sơn. Tổng bí thư đã ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe hai gia đình, khẳng định các bậc lão thành cách mạng và người có công là niềm tự hào của dân tộc và là những người có nhiều đóng góp vào thành quả chung đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đảng nhà nước luôn ghi nhớ những công hiến hy sinh của người có công với cách mạng. Tổng bí thư cũng hoan nghênh các cơ quan địa phương đơn vị có nhiều hoạt động tri ân, đền đáp công ơn người có công. Đồng thời đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt hơn nữa chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước đối với các gia đình và người có công với cách mạng tại địa phương. Đại diện các gia đình chính sách bày tỏ xúc động, cảm ơn sự quan tâm động viên, tình cảm nồng ấm của Tổng Bí thư nguyễn Phú Trọng đã dành cho các gia đình người có công, cam kết sẽ ra sức thi đua thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp và văn minh.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình thời sự chiều với các tin quan trọng khác. Và chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo an toàn an ninh mạng quốc gia, đã chủ trì phiên họp thứ hai của ban chỉ đạo. Tin của phóng viên Vũ Huyên. Phiên họp đã đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của ban chỉ đạo thời gian qua, đề ra phương
5: hướng thời gian tới. Cũng tại phiên họp, ban chỉ đạo đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn ban chỉ đạo. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm và kết quả hoạt động của thành viên ban chỉ đạo. Văn phòng Ban chỉ đạo, các tiểu ban và các thành viên đã bám sát bốn nhiệm vụ trọng tâm, an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên không gian mạng, đấu tranh xử lý thông tin xấu độc, hoàn thành một số công việc quan trọng. Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ còn một số tồn tại hạn chế như nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, sự thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo về an toàn, an ninh mạng còn chưa cao. Việc quán triệt tổ chức triển khai thực hiện, một số nhiệm vụ của Ban chỉ đạo còn chậm, lúng túng hành lang pháp lý và hệ thống pháp luật về an toàn an ninh mạng chưa hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về an toàn an ninh mạng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra đặc biệt đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới hoạt động tấn công mạng gia tăng vẫn còn tình trạng lộ bí mật nhà nước qua môi trường mạng của một số bộ ngành địa phương tình hình thu thập trái phép mua bán thông tin dữ liệu cá nhân vẫn còn diễn biến phức tạp tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục diễn ra phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi khó lường có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Thủ tướng đề nghị Bộ Công an nghiên cứu đề xuất ban hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này. Cùng với phân tích nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, Thủ tướng nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm. Theo Thủ tướng, sự thống nhất phối hợp giữa các ban, bộ, ngành, địa phương, sự kết nối của văn phòng, ban chỉ đạo là điều kiện quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ. Đầu tư cho an toàn, an ninh mạng là đầu tư cho phát triển bền vững và tạo ra giá trị. Phát huy vai trò chủ động sự tham gia của các tổ chức doanh nghiệp hiệp hội chuyên gia trong và ngoài nước phân tích yêu cầu đối với an toàn an ninh mạng thời gian tới Thủ tướng đẩy mạnh chuyển đổi số thủ tướng nêu rõ đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia xây dựng nền kinh tế số xã hội số và công dân số trong đó có nhiệm vụ triển khai đề án số 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia do đó an toàn an ninh mạng phải là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên lâu dài nhằm duy trì môi trường mạng an toàn lành mạnh, tin cậy cho các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và người dân song hành với phát triển kinh tế xã hội. Để thực hiện công tác đảm bảo an toàn an ninh mạng quốc gia có hiệu quả trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu ban chỉ đạo cần thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm. Ban chỉ đạo, văn phòng ban chỉ đạo, các tiểu ban an toàn an ninh mạng tiếp tục phát huy tốt vai trò trung tâm, điều hành chỉ đạo các bộ ngành địa phương làm tốt công tác bảo vệ an toàn an ninh mạng của đất nước đồng thời phải đảm bảo yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Cùng với đó hoàn thiện chính sách pháp luật và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhân nước về an ninh mạng. Thủ tướng lưu ý cần có chiến lược quốc gia về an ninh dữ liệu, đồng thời phải có kế hoạch tích hợp, khai thác, chia sẻ, phân tích, xử lý thông tin, dữ liệu, phục vụ công tác phát triển kinh tế xã hội, tăng cường triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh mạng và đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng đấu tranh ngăn chặn sớm hoạt động tấn công mạng, âm mưu hoạt động chống phá đảng nhà nước trên không gian mạng, tổ chức tốt diễn tập về phòng chống tấn công mạng cấp quốc gia. Ngay sau phiên họp này, Thủ tướng đề nghị các đồng chí thành viên tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ để công tác đảm bảo an
2: toàn an ninh mạng chuyển biến mạnh mẽ hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25 và sáng nay cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật đất đai sửa đổi. Vấn đề quy định các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Tiếp tục là nội dung nhận được nhiều ý kiến. Ủy ban thường vụ Quốc hội lưu ý quy định chi tiết trong dự thảo luật tránh tình trạng không có trong quy hoạch nhưng chạy quy hoạch để thu hồi đất. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
6: Đến thời điểm này, dự thảo luật đất đai sửa đổi đã quy định cụ thể rõ ràng hơn về chính sách hỗ trợ đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số. Dự thảo chỉnh sửa theo hướng quy định rõ hơn các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án có sử dụng đất. Đáng chú ý, dự án luật đất đai sửa đổi đã quy định cụ thể các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga thống nhất với các quy định chi tiết để đảm bảo minh bạch trong quá trình thu hồi đất. Về cơ chế xử lý đối với trường hợp thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất không đạt được 100%, bà Lê Thị Nga đề nghị.
7: Có hai cơ chế thu hồi đất. Cơ chế thứ nhất là thu hồi bằng con đường hành chính. Cơ chế thứ hai là bằng con đường thỏa thuận, tức là một bên hành chính, một bên dân sự. Thì bây giờ chúng ta lại đưa ra một cái cơ chế thứ ba là đầu thì là dân sự, mà đuôi thì là hành chính. Thì chúng tôi đề nghị là chỗ này hết sức cân nhắc là không đưa lên cơ chế đã thu hồi được 80%, thì phần còn lại 20% thì nhà nước đứng ra thu hồi. Thì chúng tôi đề nghị thỏa thuận thì theo cơ chế thỏa thuận hoàn toàn, mà hành chính thì theo cơ chế hành chính hoàn toàn. Còn nếu chúng ta đầu mà dân sự đuôi hành chính thì sẽ xảy ra cái không đảm bảo quyền, sẽ xảy ra khiếu
0: kiện.
6: Giải trình về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh nêu rõ
0: mà liên quan đến cái cơ chế thỏa thuận,
3: cái này cũng là đang bàn vì cái khó khăn của địa phương 80% phần trăm thì nên thu hồi nhưng mà cái đúng là phải ra lại giữa hành chính và dân sự không thể là đưa cứng vào được.
6: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng nếu lựa chọn quy định theo hình thức liệt kê hết những trường hợp thu hồi đất thì càng liệt kê lại càng thiếu, do đó tiếp cận thu hồi đất trên cơ sở thỏa thuận giữa nhà đầu tư với doanh nghiệp còn lại là nhà nước thu hồi, đồng thời quy định thêm những nguyên tắc thu hồi đất phải trong quy hoạch kế hoạch đã được phê duyệt. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý đưa ra các trường hợp nghiêm cấm không thể vừa điều chỉnh vừa quyết định thu hồi đất.
8: tránh cái trường hợp không có trong quy hoạch như anh lại là muốn điều chỉnh quy hoạch, tránh chạy quy hoạch tại quy hoạch trong rồi ông quyết định đi thu hồi người ta luôn. chúng ta đưa ra những cái trường hợp loại trừ để những người còn lại là là tuổi hổi. chỉ còn khi chúng ta xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thì có phải lợi ích quốc gia dân tộc và lấy công cộng không? Kế hoạch kế hoạch tất cả mọi thứ là để mà phục vụ phát triển kinh tế xã hội và vì lợi ích công cộng, chứ còn có cái gì khác không công cộng đâu.
6: Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tách bạch giữa việc thu hồi với việc đấu giá đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Về nguyên tắc căn cứ phương pháp xác định giá đất, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu kỹ đối với phương pháp thẳng dư, phương pháp so sánh. Đồng thời xem xét quy định trong luật về phương pháp xác định bảng giá đất. Đề nghị định danh cụ thể về một số chế độ quản lý sử dụng đất như là dành cho giáo dục, y tế và có tương thích với luật nhà ở để quy định một mục về đất cho nhà ở xã hội. Chiều nay cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật nhà ở sửa đổi, chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh chỉ rõ thực tế người lao động rất cần có chợ ở gần các khu công nghiệp với chi phí thấp.
9: Trên thực tế thì tôi biết là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì cũng đã là chủ đầu tư của cái nhà ở xã hội rồi. Tôi cũng nhất trí là Tổng Liên đoàn Lao động nên có một cái đề án nó cụ thể nó rõ ràng hơn để có thể thuyết phục đại biểu về cái đề xuất này. Và nếu mà quy định cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì cũng rất là phù hợp bởi vì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có chức năng là chăm lo cái đời sống của người lao động, người bảo vệ người lao động. Nếu mà quy định chức năng này uh, cho tổng liên đoàn lao động và có những cái sự hỗ trợ tạo điều kiện về mặt chính sách pháp luật thì cũng là cần thiết. Ủy ban thường vụ Quốc hội chưa đồng tình với việc
6: giao cho tổng liên đoàn lao động Việt Nam là chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân. Về đất xây dựng nhà ở xã hội, dự thảo luật quy định về trách nhiệm xã hội của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội. Theo đó, chủ đầu tư có thể dành quỹ đất trong dự án nhà ở thương mại đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoặc quỹ đất ở vị trí khác. Trong trường hợp không dành 20% quỹ đất cho nhà ở xã hội thì đóng bằng tiền với mức tương đương giá trị quỹ đất. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị chủ đầu tư các địa phương thực hiện nghiêm quy định này.
8: Có thể là người ta sẽ quy hoạch. Những cái khu nhà ở xã hội riêng cũng thành những khu đô thị nó tương đối hoàn chỉnh. Nhưng một số đô thị lớn như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh người ta có thể có cái làm đấy. Bởi vì có những dự án diện tích cho đất nó quá nhỏ để dành 20% quỹ đất cho nhà ở xã hội thì cũng rất nhỏ. Tôi thấy là nên kế thừa và phát triển nó linh hoạt hơn, thuận tiện hơn cho nhà đầu tư cho doanh nghiệp.
6: Như vậy sau 7 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành khối lượng lớn với 20 nội dung được cho ý kiến tập trung vào công tác giám sát lập pháp và một số vấn đề quan trọng khác
0: thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Tổng số lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản là 345.000 người. Việt Nam hiện là quốc gia phái cử nhiều nhất trong số 15 quốc gia tham gia phái cử lao động sang Nhật Bản. Đây là thông tin được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết tại Hội thảo 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, chặng đường hợp tác trong lao động, việc làm và an sinh xã hội diễn ra vào sáng ngay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Hà Nam.
1: Đến nay, kết quả hợp tác lao động giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng tốt đẹp và không ngừng phát triển, đem lại nhiều lợi ích về kinh tế cho người dân và doanh nghiệp cả hai nước. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết.
0: Hợp tác lao
3: động giữa Việt Nam và Nhật Bản chính thức được bắt đầu từ năm 1992 thông qua tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam sang thực tập kỹ năng tại Nhật Bản. Đến tháng 12 năm 2022, tổng số lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản là 345.000 người. Việt Nam hiện là quốc gia phát cử nhiều nhất trong số 15 quốc gia tham gia phát cử lao động sang Nhật Bản. Chương trình hợp tác lao động Việt Nam Nhật Bản luôn được nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của chính phủ và nhân dân hai nước. Hiện nay, Việt Nam và Nhật Bản đang phối hợp triển khai dự án hỗ trợ kết nối thông tin việc làm cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm mục tiêu hỗ trợ người lao động Việt Nam tìm việc phù hợp tại nước ngoài theo đúng nhu cầu, nguyện vọng, hỗ trợ người lao động sau khi về nước tiếp cận đầy đủ thông tin việc làm trong nước thông qua tuyển dụng từ các doanh nghiệp bên đó lựa chọn công việc phù hợp phát huy hiệu quả những kiến thức kinh nghiệm đã được tích lũy khi làm việc ở nước ngoài
1: phát biểu tại hội thảo ông Watanabe Shige phó đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh người lao động Việt Nam
5: hiện tại đang làm việc tại Nhật Bản đã tăng gấp 10 lần trong 10 năm qua và là lớn nhất trong các quốc gia và nhân lực lao động Việt Nam thì được đánh giá là rất là cần cù và đóng góp rất là lớn cho sự phát triển của kinh tế, xã hội của Nhật Bản hiện nay. Đồng thời, theo một khảo sát mới nhất của JETRO được thực hiện trong những năm gần đây, Việt Nam là một quốc gia mà có khả năng ở rộng cũng như là được đánh giá là cao nhất trên thế giới đối với các doanh nghiệp mong muốn đầu tư vào Việt Nam của các công ty Nhật Bản trước đó là Mỹ và Trung Quốc. Và chủ đề trọng tâm của hội thảo ngày hôm nay liên quan tới nhân lực và chúng tôi cho rằng đây là một vấn đề rất là quan trọng với cả hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản để có thể làm thế nào đảm bảo được nguồn nhân lực cho xã hội.
1: Các ý kiến đều ghi nhận và đánh giá cao sự hợp tác hỗ trợ của Nhật Bản đối với công tác lao động việc làm và an sinh xã hội của Việt Nam. Cụ thể, Nhật Bản đã hỗ trợ hoàn thiện hệ thống đánh giá kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp phụ trợ và phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng ưu tú tại Việt Nam
2: tăng cường kỹ năng số cho lực lượng lao động trẻ, lao động di cư và nâng cao năng lực cho cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp là mục tiêu của dự án hỗ trợ chính phủ Việt Nam chuyển đổi số cho lực lượng lao động thông qua tăng cường giáo dục nghề nghiệp. Và sáng nay tại Hà Nội thì đã diễn ra hội thảo đánh giá quá trình triển khai dự án này. Tin của phóng viên Anh Thư.
10: Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết, đây là một trong những dự án đầu tiên nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của Việt Nam. Sau 2 năm triển khai, dự án đã ra mắt nền tảng học tập trực tuyến công dân số.edu.vn, thu hút hơn 15.000 người dùng, 31.000 lượt hoàn thành khóa học, giúp nâng cao kỹ năng cho người lao động. Bên cạnh đó, tài liệu tham khảo hướng dẫn chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp cũng cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về chuyển đổi số, là cơ sở để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trong thời gian tới. Tại hội thảo, bà Park Mi-hung, trưởng phái đoàn tổ chức di cư quốc tế tại Việt Nam khẳng định đầu tư phát triển kỹ năng số ở Việt Nam rất quan trọng, giúp tăng khả năng tìm việc làm và tăng năng suất lao động. Trong thời đại thị trường lao động thay đổi nhanh chóng do toàn cầu hóa, tiến bộ công nghệ, thay đổi nhân khẩu học và biến đổi khí hậu, việc tiếp cận kịp thời các kỹ năng về kỹ thuật số, tư duy phản biện, kỹ năng mềm cũng như các bộ kỹ năng đa dạng theo yêu cầu của các ngành là điều bắt buộc. Trong bối cảnh đó, tiếp theo dự án này, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng giáo dục nghề nghiệp Việt Nam trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp cận trình độ của các nước trong khu vực và trên thế giới tới năm 2030 và trở thành quốc gia hàng đầu về giáo dục nghề nghiệp trong khu vực ASEAN vào năm 2045. Trong phiên thảo luận, các diễn giả thảo luận về thực trạng và nhu cầu nâng cao kỹ năng cho người lao động, định hướng đào tạo kỹ năng số hay những cơ hội, thách thức và khuyến nghị cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam nhằm nâng cao kỹ năng cho người lao động trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp
2: 4.0. Sáng nay, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố, Ban quản lý khu công nghệ cao tổ chức hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ. Phóng viên Kim Dung đưa tin
11: Tham gia hội nghị lần này có 22 doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp với tư cách là nhà mua hàng như Samsung Electronic Việt Nam, Technic Tool Việt Nam, Nexton Việt Nam, Fujikura Fiber Optic Việt Nam, Nidex Power Chain System Việt Nam, Mabuchimoto Việt Nam. Hội nghị năm nay còn có các nhà mua hàng mới từ Mỹ, Hàn Quốc. Bà Lê Nguyễn Duy Anh, phó giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay mặc dù các ngành trên thị trường đều có sự sụt giảm, song các doanh nghiệp FDI vẫn có tầm nhìn rộng để tìm các nhà cung ứng phục vụ cho tăng trưởng trong thời gian tới. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng rất nỗ lực đáp ứng và hai bên phải gặp nhau thường xuyên, phải liên kết với nhau chặt chẽ hơn. Các doanh nghiệp FDI cũng đứng trước những khó khăn, doanh nghiệp Việt Nam mình cũng đứng trước những khó khăn nhưng mà họ phải phóng 3 năm đến 5 năm nữa, họ buộc phải có những nhà cung cấp tiềm năng, họ phải cũng có những nhà cung ứng dự phòng để trong những cái tình hình mà thị trường nó tăng trưởng trở lại. Qua 6 lần tổ chức hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ của thành phố Hồ Chí Minh đã cập nhật nhu cầu thị trường, công nghệ sản xuất mới, các tiêu chuẩn mới từ các nhà mua hàng là các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đầu cuối. Nắm bắt các nhà sản xuất có nhu cầu nội địa hóa, mở rộng chuỗi cung ứng, phát triển các chuỗi sản xuất giá trị toàn cầu để kết nối với doanh nghiệp trong nước. Phó Chủ
2: tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Trần Anh Thư vừa bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Quá trình điều tra cho thấy bị can Trần Anh Thư với cương vị là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã chỉ đàn đạo Nguyễn Việt Chí, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ cho công ty Trung hậu 68 được cấp phép thăm dò khai thác nâng trữ lượng công suất khai thác, bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác tại mỏ cát Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Trợ Mới, tỉnh An Giang. Hôm nay tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử cựu chủ tịch Ủy nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung cùng 14 bị cáo trong vụ án nâng khống giá cây xanh gây thiệt hại cho nhà nước gần 35 tỷ đồng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam
12: thông tin. Trong ngày xét xử hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã đọc cáo trạng truy tố các bị cáo Tiếp đó, phiên tòa chuyển sang phần xét hỏi. Cáo trạng xác định, năm 2016, Ủy ban dân thành phố Hà Nội có kế hoạch triển khai công tác trồng mới, thay thế bổ sung cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong quá trình thực hiện, một số cá nhân thuộc Ủy ban dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan đã có nhiều hành vi sai phạm, không thực hiện phương thức đấu thầu theo quy định của pháp luật mà theo phương thức đặt hàng cho trồng cây trước. Sau đó hợp thức thủ tục đặt hàng, dự toán, quyết toán sau, mua bán cây không rõ nguồn gốc hợp pháp, nâng khống giá cây xanh gây thiệt hại cho nhà nước, số tiền 34,7 tỷ đồng. Theo cáo trạng, ông Nguyễn Đức Trung đã lợi dụng quyền hạn của Chủ tịch UBND phố Hà Nội chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc đặt hàng trái quy định của pháp luật, chỉ đạo miệng buộc cấp dưới phải đặt hàng trực tiếp từ một số doanh nghiệp thân quen để thực hiện việc trồng cây. Theo Viện Kiểm sát, ông Nguyễn Đức Trung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, phạm tội vì động cơ cá nhân, hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, song có nhiều thành tích xuất sắc nên được xét là yếu tố giảm nhẹ. Dự kiến phiên tòa xét xử trong 5 ngày.
2: Trong nỗ lực tăng cường hợp tác tài chính khu vực, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN hôm nay thông qua tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 10 tại Indonesia. Phạm Hà, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Indonesia, thông tin từ Hội nghị.
7: hội nghị Các bộ trưởng và thống đốc ghi nhận ASEAN tiếp tục quá trình phục hồi kinh tế dù có chậm lại, ASEAN vẫn là điểm sáng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế của ASEAN được củng cố bởi nhu cầu nội địa vững chắc và được hỗ trợ bởi sự phục hồi của ngành du lịch. Tuy nhiên, trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu còn nhiều rủi ro, ASEAN cần tiếp tục củng cố chính sách vĩ mô, sử dụng linh hoạt các công cụ chính sách để đạt được mục tiêu tăng trưởng, giữ ổn định nền kinh tế. Bên cạnh đó, các bộ trưởng và thống đốc cũng đã cùng nhau giả soát lại hoạt động của nhóm công tác trong lộ trình hội nhập tài chính tiền điện ASEAN với mục tiêu tăng cường khả năng phát triển thị trường vốn và tự do hóa hơn nữa dịch vụ tài chính khu vực. Trên cơ sở đồng thuận chung, các bộ trưởng và thống đốc ASEAN đã nhất trí thông qua tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 10. Tại hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Lào đã tiếp nhận vai trò chủ trì tiến trình hợp tác tài chính ASEAN năm 2024 đánh giá về hoạt động của đoàn Việt Nam tại các hội nghị, thứ trưởng võ thành hưng cho biết:
13: Việt Nam thì tiếp tục thể hiện là một quốc gia có trách nhiệm và chủ động trong cái tiến trình hội nhập ASEAN, trong đó có hội nhập về tài chính. Chúng ta đã tích cực tham gia thảo luận, rồi tích cực tham gia vào các tiến trình hợp tác về tài chính. Chúng ta cũng là một đầu trong việc hợp tác và cửa các dịch vụ về thương mại, về dịch vụ tài chính và cuối năm nay thì việt nam sẽ tổ chức cái hội nghị của các cái nhà bảo hiểm của khu vực asean và trong thời gian tới thì việt nam cũng sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực chủ động để tham gia cái kiến thức này chúng ta cho thấy rằng đây là một cái vai trò vừa có thể hiện cái trách nhiệm của việt nam và cũng thấy trong đó là một cơ hội để việt nam mở rộng cái hội nhập và cho hóa trong nước và vực tế
2: và Việt Nam. Bộ môi trường Nhật Bản cho biết sẽ kiểm tra nồng độ phóng xạ trong các mẫu nước biển thu thập ngoài khơi tỉnh Fukushima. Động thái được đưa ra chỉ một ngày sau khi Nhật Bản bắt đầu xả nước đã qua xử lý và pha loãng từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển. Tin của phóng viên Hoàng Nguyễn thường trú
14: tại Nhật Bản. Theo đó, trong ngày hôm nay, Bộ Môi trường Nhật Bản sẽ tiến hành thu thập mẫu nước tại 11 địa điểm. Trong đó có ít nhất một địa điểm sẽ nằm cách điểm xả khoảng 40 km. Sau đó đo đạc nồng độ các chất phóng xạ của từng mẫu, bao gồm cả Chiti. Kết quả sẽ được công bố trên trang web và mạng xã hội vào ngày 27 tháng 8 tới. Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Nishimura cho biết bộ sẽ tiến hành toàn diện các thủ tục theo dõi có tính khách quan, minh bạch, chính xác nhằm ngăn chặn việc xả nước gây thiệt hại về mặt uy tín của Nhật Bản. Trong một diễn biến liên quan, cơ quan thủy sản Nhật Bản hôm nay cũng đã tiến hành kiểm tra mức độ phóng xạ Chi-ti trong những con cá đầu tiên đánh bắt ngoài khơi tỉnh Fukushima. Các thử nghiệm đang được tiến hành bởi Viện Nghiên cứu Sinh thái biển ở tỉnh Miyagi. Một thiết bị đặc biệt đang được sử dụng để phân tích nồng độ Chi-ti. So với thiết bị trước đây, cần hơn một tháng để mang lại kết quả thì thiết bị mới này có thể cung cấp kết quả trong khoảng một ngày. Viện nghiên cứu cũng cho biết có thể sẽ tiến hành thử nghiệm hàng ngày để mang lại sự an tâm cho người tiêu dùng và ngư dân.
2: Trong dễ biến liên quan, nhà sản xuất muối lớn nhất tại Trung Quốc kêu gọi người dân tránh đổ xô đi mua tích trữ sản phẩm này sau khi Nhật Bản xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương do gây lo ngại về nguồn cung muối an toàn. Còn tại Hàn Quốc thì nước này cũng thông báo sẽ đẩy mạnh hoạt động xét nghiệm phóng xạ đối với hải sản nuôi nhằm chấn an dư luận sau khi Nhật Bản xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy hạt nhân Fukushima. Hiện Hàn Quốc có khoảng 12.000 trang trại nuôi trồng thủy hải sản. Trong mối cảnh các cuộc đàm phán về hiệp định thương mại tự do FTA giữa Australia và Liên minh châu rơi vào bế tắc, Australia đã có động thái đột phá khi thông báo sẽ tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng hơn cho doanh nghiệp của EU và lĩnh vực khoáng sản của nước này như một phần của cuộc đàm phán giữa hai bên. Tổng hợp của biên Tập viên Hạnh Phúc
15: Trước vòng đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa Australia và Liên minh châu Âu dự kiến diễn ra vào tuần tới, hôm qua, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell cho biết nước này sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp Liên minh châu Âu tiếp cận với lĩnh vực khoáng sản đầy tiềm năng của nước này.
0: Một trong những lợi thế lớn mà họ có được trong mối quan hệ này là khả năng tiếp cận các khoáng sản quan trọng, đất hiếm, hydro và amoniac. Australia có kế hoạch trở thành một siêu cường về năng lượng tái tạo. Và may mắn là chúng tôi có tất cả những tài nguyên này hoặc có khả năng sản xuất tất cả những tài nguyên này với chi phí hiệu quả. Australia muốn EU trở thành đối tác, tuy nhiên họ phải cho chúng tôi một lời đề nghị tốt hơn.
15: Trước đó, các cuộc đàm phán giữa Australia và Liên minh châu Âu đã bị đình trệ do những bất đồng giữa hai bên, đặc biệt là về mức độ mà Liên minh châu Âu sẽ mở cửa thị trường cho nông sản Australia, nhất là thịt bò. Động thái đơn giản hóa việc tiếp cận thị trường khoáng sản của Australia là miếng bánh mà các nước Liên minh châu Âu đều mong muốn, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu đối với các khoáng sản này trên thế giới ngày càng cao nhằm xây dựng nền tảng công nghệ cần thiết để đạt mục tiêu trung hòa khí thải. Đây được coi là chất xúc tác quan trọng thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa hai bên. Ấn
2: Độ sẽ sớm phóng vệ tinh nghiên cứu mặt trời. Giám đốc Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ, ông Somatha cho biết như vậy, ngay sau khi tàu vũ trụ Chandrayaan-3 đổ bộ thành công lên mặt trăng. Ông Somana cho biết, sau sứ mệnh Chandrayaan-3,
5: tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ sẽ lập tức thực hiện dự án Aditya-L1. Đây là sứ mệnh khoa học đầu tiên được Ấn Độ đưa vào không gian để nghiên cứu mặt trời. Sứ mệnh này gồm một vệ tinh có khối lượng 400 kg, mang theo thiết bị tự hành và dự kiến sẽ được phóng lên quỹ đạo tầm thấp, cách trái đất 800 km. Aditya-L1 sẽ mang theo 7 thiết bị để nghiên cứu bầu khí quyển của mặt trời các cơn bão từ của mặt trời và tác động của nó đối với môi trường xung quanh trái đất.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn. Xây dựng đảng về đạo đức có quan hệ mật thiết, hữu cơ với xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Đây vừa là một phương diện cơ bản cấu thành nội dung xây dựng đảng, vừa là nhân tố có tính quyết định đảm bảo thành công cho việc xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tuy nhiên, thực tế từ đầu nhiệm kỳ 12 đến nay, rất nhiều cán bộ, đảng viên mắc sai phạm, tham nhũng tiêu cực, suy thoái đã bị xử lý nghiêm khắc về mặt đảng, bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều đó đặt ra yêu cầu phải xây dựng những chuẩn mực đạo đức làm cơ sở cho cán bộ đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc hàng ngày, làm cho mỗi cán bộ đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, luôn vững vàng trước khó khăn, thách thức và không bị cám dỗ bởi vật chất, tiền tài, danh vọng. Đây là nội dung loạt bài chuẩn mực đạo đức người đảng viên do phóng viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi phát sóng bài 1 với nhan đề đạo đức cách mạng cội nguồn sức mạnh mời quý vị và các bạn cùng nghe tôi bị
7: tai
6: biến hai ba lần thỉnh thoảng đi còn ngã ông tốt rất nhiệt tình giúp đỡ không chỉ tiền
2: đau đầu này huyết áp
1: thấp ít ngủ ông cho thuốc thuốc tốt uống đỡ rồi
0: trở về sau cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc mang trong mình nhiều thương tật Thầy thuốc đại tá Trần Văn Nhân ở phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, luôn giữ vững phẩm chất người lính Cụ Hồ, một đảng viên gương mẫu. 50 năm tuổi đảng, gần cả cuộc đời dày công nghiên cứu các bài thuốc đông y, thầy thuốc Trần Văn Nhân đã đi nhiều nơi tận tình cứu chữa miễn phí cho hàng nghìn người. Dù tuổi đã cao, song trách nhiệm của một đảng viên và tấm lòng lương thiện đã thôi thúc ông hàng ngày làm nhiều việc có ích góp phần tô thắm thêm phẩm chất
13: bộ đội cụ Hồ. Trong bộ, trong chữa của tôi trước hết là phải có cái tâm của người thầy thuốc, không những Tây y đâu và kể cả, cả Đông y và lấy cái người bệnh là chủ thể.
0: Với tinh thần dám nghĩ dám làm, gương mẫu đi đầu, đảng viên trẻ Vi Văn Giới ở thôn là Vàng, xã Vân Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã thành công với mô hình trồng rừng kết hợp nuôi gà sáu ngón, nuôi ong lấy mật. Từ đó, anh đã hỗ trợ về giống, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con trong thôn, giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo, mang lại nhiều đổi thay cho quê hương. 10 năm được tín nhiệm bầu là trưởng thôn, đảng viên vi văn giới biến lời bác dạy, đảng viên gương mẫu đi đầu thành hiện thực qua việc phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, từ kiến thức và sự quyết tâm. Để làm cho bà con người ta tin phải trực tiếp, bản thân tôi phải là người đi đầu và
12: người làm để cho bà con nhìn thấy tôi vẫn nhớ mãi câu như chủ tịch hồ chí minh nói là phải gì có lợi cho dân là hết sức là cái việc làm được cho quê hương như bây giờ thì tôi cảm giác là rất thoải mái
0: thầy thuốc ưu tú đại tá trần văn nhân và đảng viên trẻ vi văn giới chỉ là hai trong số hàng triệu đảng viên luôn ghi nhớ lời bác hồ căn dặn luôn giữ vững chuẩn mực đạo đức của người đảng viên gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế và chăm lo đời sống nhân dân ngay khi đào tạo những hạt giống đỏ của cách mạng Việt Nam vào những năm 1925-1927, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đặt bài học về tư cách của một người cách mạng lên trước. Trong tác phẩm Đường Cách Mệnh, người nêu rõ 23 điều chuẩn mực, chủ yếu là về lĩnh vực đạo đức. Theo đó, người cán bộ đảng viên tự mình phải cần kiệm, không hiếu danh, không kiêu ngạo, nói thì phải làm, hy sinh, ít lòng tham muốn về vật chất. Sau này trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, bác lại đề cập 12 điều về tư cách của đảng chân chính cách mạng. Người nêu bật những tính tốt của người cách mạng cần được bồi đắp. Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Trí Bảo, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương phân tích. 12 điều xây dựng đảng chân chính cách mạng, đây có thể coi là một hệ thống lý luận và phương pháp cũng như quan điểm và phong cách về Đảng cầm quyền. Điều quan trọng nhất là Đảng phải là một tổ chức cách mạng, không phải là một tổ chức làm quan phát tài. Chính chỗ này nói đến vấn đề động cơ, mục đích chính trị và đạo đức của Đảng cũng như của đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu những yêu cầu cụ thể về đạo đức cách mạng, trong đó chuẩn mực đạo đức chung của người cán bộ đảng viên là chung với nước, hiếu với dân. Chung với nước là tuyệt đối trung thành với sự nghiệp dựng nước và giữ nước trung thành với con đường đi lên của đất nước, là suốt đời phấn đấu cho Đảng, cho cách mạng. Trung với nước ở Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành lẽ sống tự nhiên, một nhu cầu luôn thường trực và phải được đo bằng kết quả cụ thể bằng hiệu suất công việc. Hiếu với dân là nội dung rất cơ bản trong quan niệm của người, thể hiện ở chỗ gần dân, kính trọng dân, học tập dân, dựa vào dân và lấy dân làm gốc. Thương dân, tin dân hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Tiến sĩ Chu Đức Tính, nguyên giám đốc bảo tàng Hồ Chí Minh cho rằng: "Bác Hồ giải
3: thích rất đơn giản, ngay từ những ngày mới giành chính quyền năm 1945-46, không có nhân dân thì chính phủ không có lực lượng mà không có chính phủ thì nhân dân không ai dẫn được, cho nên là chúng ta phải dựa vào sức băng dặn cán bộ ta từ lúc hoạch định đường lối chính sách và trong quá trình triệu thực hiện phải lấy cái phương châm điều gì lợi cho dân ta hết trước là điều gì hại cho dân thế tránh vì cuối cùng nhân dân tin vào lãnh đạo hay không chính là họ được hưởng thụ như thế nào
0: cùng với phẩm chất chung với nước hiếu với dân chủ tịch hồ chí minh hết sức coi trọng phẩm chất cần kiệm liêm chính chí công vô tư người chỉ rõ hai mặt trong mối quan hệ giữa quyền lực và đạo đức với một quan điểm căn cốt có quyền Mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp ăn của đút, có dịp dĩ công vi tư. Người nói rõ, có quyền mà không giữ đúng cần kiệm liêm chính thì dễ trở nên hổ bại, biến thành sâu mọt của dân. Cần kiệm liêm chính không chỉ là chuẩn mực đạo đức cần phải có của con người mà còn là tiêu chí xác định chất người. Thực hiện được cần kiệm liêm chính thì sẽ tiến tới trí công vô tư, biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, lo lắng vất vả trước mọi người, thụ hưởng sau mọi người. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng,
9: bác nói là cái đức làm gốc cũng như là cái cây nó có gốc. Ấy. Nếu mà người có đức mà không có tài thì là vô dụng. Nhưng có tài mà không có đức thì không có một cán bộ lãnh đạo nào có thể lãnh đạo được nhân dân. Thế không lãnh đạo được nhân dân thì sự nghiệp cách mạng xung đấu chứ còn gì nữa. Phải thấy vinh dự khi mình được vào vị
0: trí lãnh đạo. Và vinh dự là được phục vụ nhân dân. Cống hiến hết mình vì Tổ quốc. Cùng với xác định vai trò vị trí của đạo đức, các chuẩn mực đạo đức cơ bản của cán bộ đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo quá trình tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. Đó là nói đi đối với làm, nêu gương đạo đức, tu dưỡng đạo đức suốt đời. Người thẳng thắn nhắc nhở cán bộ đảng viên. Trước mặt quân chúng, không phải ta cứ viết lên chán chứ Cộng sản mà ta được họ yêu mến. Quân chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải mực thước cho người ta bắt trước. Mỗi con người đều có thiện và ác trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi. Đó là thái độ của người cách mạng. Để xây dựng một đền đạo đức mới, cần phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống. Xây phải đi đôi với chống. Chống nhằm mục đích xây. Phải bằng nhiều biện pháp kết hợp cả giáo dục, phê phán và chừng trị bằng pháp luật. Phải kết hợp giữa quét sạch chủ nghĩa cá nhân và nâng cao đạo đức cách mạng. Thấm nhuận sâu sắc những chỉ dẫn có giá trị to lớn và quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong hơn 93 năm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Đảng luôn quan tâm, chú trọng xây dựng đảng về đạo đức Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục Là yêu cầu quan trọng cấp thiết Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng Để đảng thật sự trong sạch, vững mạnh Là đạo đức, là văn minh, đủ năng lực và uy tín Để lãnh đạo đất nước, xứng đáng với trọng trách Được nhân dân tin cậy, gửi gắm Đạo đức trong đảng chính là giá trị cốt lõi của đạo đức cách mạng Đảng lãnh đạo thì phải có đạo đức của người lãnh đạo
14: đạo đức của người dẫn dắt thành phần xã hội khác đi theo, tầm quan trọng đạo đức trong Đảng cần phải được. Quan tâm, phân tích, xây dựng trở thành quy phạm đạo đức.
3: đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên và đó cũng là nỗi đau đó, điều canh cánh của bác, nếu không giữ được đạo đức
0: trong Đảng, nguy cơ suy thái, nguy cơ đánh mất vai trò lãnh đạo của Đảng là điều nhãn tiền. Đạo đức cách mạng luôn là gốc rễ, là cội nguồn sức mạnh của Đảng để đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc. Bởi uy tín và thanh danh của Đảng có được chính là ở những tấm gương đạo đức sáng ngời của đội ngũ cán bộ đảng viên dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của dân tộc, của nhân dân. Chính vì vậy, Đại hội 12 của Đảng đã chính thức đặt nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức ngang hàng với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đại hội 13 xác định xây dựng Đảng về đạo đức là một trong năm nội dung quan trọng của công tác xây dựng Chỉnh đốn đảng, tập trung xây dựng đảng về đạo đức, coi đây là gốc, là nền tảng để xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của đảng trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, đạo đức cách mạng là cội nguồn sức mạnh. Tuy nhiên, thực tế, từ đầu nhiệm kỳ 12 đến nay, rất nhiều cán bộ đảng viên mắc sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, suy thoái đã bị xử lý nghiêm khắc về mặt đảng, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trên tinh thần, không có vùng cấm, không có ngoại lệ Vậy, nguyên nhân gốc rễ nào dẫn đến tình trạng cán bộ tham nhũng tiêu cực, vi phạm kỷ luật trong thời gian vừa qua? Mời quý vị và các bạn nghe phần 2 trong chương trình ngày mai với nhan đề Đạo đức xuống cấp, gốc rễ của tham nhũng tiêu cực. Mời quý vị và các bạn trí lắng nghe. Và tiếp theo chương trình ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, sau khi đánh bại U23 Malaysia với tỷ số 4-1 vào tối qua, U23 Việt Nam sẽ vào chơi trận chung kết chạm trán đối thủ U23 Indonesia. Đội đã giành chiến thắng 3-1 trước U23 Thái Lan. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận tranh chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2023, huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đánh giá, U23 Indonesia là đội bóng mạnh, đội tuyển U23 Việt Nam luôn dành sự tôn trọng đối thủ và sẽ cố gắng thi đấu với phong độ tốt nhất. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ
14: for Rất khó diễn tả cảm xúc của tôi Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu vào chung kết Sau đó xem trận Thái Lan đá với Indonesia Thật sự rất tuyệt Tôi cho rằng nếu ngày mai Indonesia thắng Thì cũng không ngạc nhiên Vì họ là đội bóng mạnh và có huấn luyện viên giỏi Nhưng nói như thế không có nghĩa là chúng tôi e sợ họ Chúng tôi dành cho họ sự tôn trọng
8: Bóng đá không phải là phép toán
3: Một cộng với
14: một
8: bằng hai U23 Việt Nam sẽ cố gắng chơi với phong độ tốt nhất. Cùng tham dự họp báo với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, cầu thủ Nguyễn Quốc Việt cho biết: Thì em nghĩ là trận đấu ngày mai sẽ là cũng rất là khó khăn đối với em và do họ có huấn luyện viên giỏi và các cầu thủ họ
3: tính chiến đấu cao nên là đội em sẽ cố gắng đoàn kết thi đấu trận đấu ngày mai thật là tốt.
8: Trận chung kết giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 giữa tuyển U23 Việt Nam và U23 Indonesia sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày mai, ngày 26 tháng 8.
11: Trong khi đó, tại Hà Nội, đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chu Diê hôm nay bước vào ngày tập luyện thứ hai trong giai đoạn chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024. Trong danh sách tập trung lần này, có sự xuất hiện của Nguyễn Thái Quốc Cường, một trong những gương mặt trẻ triển vọng của khóa 4, Học viện Hoàng Anh Gia Lai, GMG. Tiền vệ sinh năm 2004 còn là em họ của tiền đạo nổi tiếng Nguyễn Công Phượng, Quốc cường chia sẻ.
3: Anh Phượng có hay hỏi hỏi hai em cũng như bảo ban thì đây cũng là một cơ hội để em cố gắng thể hiện cho, cho thầy Philip. Thì anh Phượng cũng có, bảo ban là cố gắng thể hiện những gì tốt nhất. Dạ, thì đợt tập trung này cũng đa số toàn là những gương mặt trẻ và gương mặt mới nên là chủ yếu là thầy Philip cũng cho bọn em làm
8: quen với triết lý cũng như là chiến thuật thầy đề ra. Vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Cup Bia Sài Gòn 2023 đã chính thức khởi tranh với loạt trận tứ kết trên sân vận động Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ngay trong trận đấu đầu tiên, Đạt Tín SPT phơi áo trước Hiếu Hoa Quahaco với tỷ số cách biệt 2-7. Ông Nguyễn Trọng Tung huấn luyện viên Hiếu Hoa Quahaco đánh giá đây là một trận đấu bản lĩnh của các học trò
3: mới lần đầu tiên ra đấu trường lớn nhưng mà thể hiện được bản lĩnh ở một sân chơi mà đẳng cấp như thế này. Về vấn đề công tác tổ chức thì việc football tổ chức rất là bài bản và chuyên nghiệp. Cũng ở loạt trận
8: tứ kết, Tùng Anh đánh bại Bảy Núi với tỷ số 6-1. An Biên để thua đại từ ở loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. Đối thủ của đại từ ở bán kết là Mobi FC. Đội giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Bê Tông 26 Gia Lai, trong khi Tùng Anh FC sẽ đối đầu với Hiếu Hoa của Hà Cổ vào chiều mai 26 tháng 8 trên Sân vận Động Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Hoàng Mai, Hà Nội.
9: Dự báo thời tiết Tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông, vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, chiều tối và đêm có mưa rào và rông, vài nơi, riêng vùng núi và Trung Du, đêm có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Bình Định đến Bình Thuận không mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5. Riêng vùng biển Bình Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Đông từ ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng
2: Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng và Thanh Trường cùng phát thanh viên Quỳnh Anh thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.